0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando una nueva parashat, la parashat Tetzaveh Ordenarás. Vamos a hacer un resumen de la primera aliyah y la segunda aliyah. La primera aliyah la vamos a encontrar en Shemot o Éxodo, capítulo 27, verso 20, al capítulo 28, verso 12. La segunda aliyah la vamos a encontrar en el capítulo 28, verso 13, hasta el capítulo... Verso 30, debo decir. Vamos primeramente a hablar un poco de lo que se trata de esta parashat, porque tiene muchos temas. Esta parashá se centra casi exclusivamente en los Kohanim, en los sacerdotes. La forma en que fueron elegidos, sus ropas, la ceremonia de investidura a través de la cual ellos y sus descendientes quedarán confirmados para siempre como los Kohanim, los sacerdotes especiales de Elohim. Recordando siempre que todos los Kohanim, todos los descendientes de Aarón son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Deben ser exclusivamente por la línea de Aarón. Vamos a ver que los cuatro hijos que aparecen de Aarón aquí, mencionados en forma específica por sus nombres, debido a que únicamente ellos y Aarón debían ser ungidos como Kohanim, como sacerdotes. Y de ese modo... Todos los hijos que le nacieran posteriormente serían cohanim en forma automática. Sin embargo, cualquiera de los nietos de Aarón que ya habían nacido, como es el caso de Pinjas, no quedaban incluidos en esta designación y seguirían sirviendo como levitas. Posteriormente, el Eterno designó a Pinjas como Cohen por derecho propio. Y eso lo pueden verificar en Vamidvar o números. Capítulo 25, verso 13. Este aceite sumamente importante que se le manda, que se le prepare para separar lo que es del Todopoderoso, también va a ser el mismo aceite que se utilizará para ungir a los reyes de Israel. Este aceite que de manera milagrosa seguía multiplicándose y no se agotaba con la receta que le dijo el Eterno a Moshe esta receta se perdió y el aceite también en la destrucción del de primer templo. Cuando nosotros encontramos que el Eterno da, como mencioné al principio, todos los nombres de Aarón y de sus hijos en orden, en una secuencia, tenemos que preguntarnos el porqué de todo eso. Por ejemplo, Aarón... Tiene un valor numérico de 906 y comienzo con la geometría porque cuando nosotros encontramos estos patrones tenemos que investigar qué está detrás de todo esto. 906 la geometría del nombre de Ajarón, y es la misma geometría también de la palabra jueces. Luego tenemos a Nadav que tiene un valor numérico de 56 con el sinónimo de esperanza. Tenemos a Biju valor numérico 25, también significa padre es él. Luego tenemos a Eleazar, con una geometría de 308, significa Elohim es ayudador. Y por último tenemos a Itamar, con una geometría de 651, significa lugar, también significa palmera y costa. Vamos a ver si nosotros sumamos todos estos valores numéricos. Tenemos un total de 1946 que simplifiquen 20 que tiene que ver con casa. Ahora, si nosotros comenzamos a juntar todos los significados de cada uno de los nombres, encontramos un mensaje sumamente importante y es el siguiente siguiendo la misma secuencia. Jueces aguardan con esperanza. El padre es él, el ayudador, la palmera alta en el lugar. Obviamente, esto está hablando de las personas designadas para enseñar la Torah del Todopoderoso. Y más adelante estudiaremos, cuando lleguemos al libro de Bamedbaro Números, eh, que el Eterno hizo un pacto de sal con los Kohanim con los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón. Y si nosotros estudiamos honestamente y seriamente ese pacto de sal, nos damos cuenta que no caduca. Obviamente, hoy en día no hay un templo donde ellos puedan ejercer, pero eso no significa que ellos no estén con ese convenio con el Todopoderoso. Obviamente, nuestro santo maestro y Mesías y el Ribi Yeshua es investido como un cohen, pero no de esta jurisdicción del planeta Tierra, porque aquí ya hay cohanim del linaje de Aarón, como lo especifica la carta a los hebreos por allá por el capítulo 8. Así que, habiendo mencionado eso, hay algo bien importante también. Si nosotros tomamos la primera letra de todos los nombres, incluyendo Aarón y de sus hijos, encontramos. Cuatro letras Aleph y una Num. Y todo esto suma a 54. Y 54 también es el valor numérico de la palabra Edén. ¿Qué tiene que ver el Edén con todo esto? Bueno, estamos hablando de espacios sagrados. Estamos hablando de que los Kohanim se vestían de blanco tratando de verse como Adán. Perfecto antes de que éste hubiera pecado, cuando todavía Adam Rishom, el primer Adán, estaba en el jardín de el Edén. Una de las cosas que nosotros también tenemos en, eh, debemos tener en cuenta es estas vestimentas de los Kohanim, las vestimentas tienen Kedushah, tienen santidad, por lo tanto, solamente era para ser utilizada dentro del recinto sagrado, el Mishkam en ese tiempo, y luego cuando se levantó el Beit Hamikdash, el templo era para utilizarse dentro de ese espacio sagrado. Una vez los Kohanim terminaban su servicio, tenían que dejar estas vestimentas en una cámara especial en uno de los atrios del templo. Luego, eh, por ejemplo, si estaba alguno de servicio y quería ir fuera del templo, tenía que quitarse esas vestimentas de santidad y ir hacia afuera. Eh, y esto es importante porque... Desgraciadamente, Hollywood ha hecho mucho daño y en las películas se puede ver cómo los Kohanim tienen sus vestimentas fuera del templo cuando esto no era así. Está muy lejos de la verdad. El caso que nosotros encontramos con el Rabino Shaul cuando le llama pared blanqueada y le llama básicamente un insulto a el Cohen Gadol. Y luego le dicen, no le hables así al covengador, el sumo sacerdote. Y el rabino Shaul dice, yo no lo sabía. Claro que no lo sabía porque no tenía sus vestimentas de santidad, ya que estas tenían que ser guardadas. Llama mi atención también de que estas vestimentas, esta descripción que se da. Obviamente se le está mostrando a Moshe Rabenu desde el cielo, así que. El Cohen Gadol o el sumo sacerdote que se encontraba en el Mishkan celestial tenía este mismo uniforme, estas mismas vestimentas. Y esto hace de que nosotros entremos ahora a lo que es eh, la segunda alía no sin antes también hablar de que 1946, que menciona el valor total, también significa Elohim reinó. En el séptimo día y yo soy la cabeza central, la central debo decir, la raíz de David, el Elohim de Jacob Todo con el mismo valor numérico de 1946. Pero ahora entrando entonces en la segunda aliyah que la encontramos en Shemot o Éxodo 28.13 al verso 30. Específicamente en el verso 12. Verso 12 dice, "Colocarás ambas piedras sobre los tirantes del ephod, mientras piedras de recordatorio para los hijos de Israel y portarás Aarón sus nombres ante Hashem en sus dos hombros como recordatorio." Quiere decir que nuestro Santo Maestro Yeshua, que funge como Cohen Gadol en el Mishkan celestial, también tiene una vestimenta similar a esta y está cargando los nombres de de los hijos de Israel. Javerim, Esa parte. La segunda parte de ese verso 12. Donde dice. Y portará Aarón sus nombres ante Hashem. En sus dos hombros como recordatorio. Suma en una geometría a 4515. Que simplifica todo esto en 6. Y esto también significa. Que tú quieres que yo haga. Padre Hashem, ¿qué quieres que haga? La sanidad comienza cuando tú abres tu corazón a la Ruach HaKodesh en la tierra. Todas estas dos declaraciones o proclamaciones con ese valor numérico 400, 4.515. Así que básicamente nos deja saber. Que hay una persona que está observando todo lo que está ocurriendo aquí sin hablar de que todo esto se pasa por el tribunal celestial. Pero a la misma vez, si nosotros somos llamados a hacer la diferencia, a hacer la luz entre las naciones, a hacer la sal de la tierra, a preservar el pacto. No es solamente de palabras, no es solamente un día a la semana. Ese día vale decir que es sumamente fácil el reto viene todos los días y preguntarnos, como dice en esta línea número 12, en ese verso 12 a mitad, ¿qué quieres que haga padre con nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para hacer que el reino venga y se establezca? Son preguntas válidas que debemos hacernos. hacerlo. Esto no se trata de una moda, esto no se trata simplemente de decir que uno es, o que uno sabe, o lo mucho el hebreo que se habla. Esto se trata de un estilo de vida, de vivir realmente como somos nosotros, apegados a la Torah, cuando nadie nos ve. Y fue algo que escuché de un gran amigo, que realmente nosotros somos eh, uno, uno mismo cuando nadie nos está viendo. Ahí es que se sabe realmente si la persona está en la Torah o no está en la Torah. Y los demás, obviamente, todos los que nos rodean, también se dan cuenta de quién es la persona. Javerín, esto es simplemente una pequeña exhortación y tratando de ver qué más hay en esta segunda alía. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan seguir disfrutando de lo que nos resta de noche. Y que esto haga que nos dediquemos cada día que pasa al estudio de la bendita Torah. Recuerde que esta Torah, al estudiarlo, al analizarlo, trae sanidad a nuestras vidas. Shalom, Jaberim.